Rádio Clube Altamonte, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt Quarta-feira ao meio-dia. Repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte. Ser bom português é morrer na casa de fado É ter um casus belli com o vizinho do lado Ser bom português é morrer na casa de fado É ter um casus belli com o vizinho do lado Vierem as tropas afundar-nos não a não Só nos restará combater com uma armada de pau E quando vierem as tropas afundar-nos não a não Só nos restará combater com uma armada de pau É de chumbo o soldadinho tem o cravo na carabina Quando descobriu que era coxo Fez uma perna de plasticina E é de chumbo o soldadinho Que tem o cravo na carabina Quando descobriu que era coxo Fez uma perna de plasticina E quando vieram as tropas Afundar-nos não a não só nos restará combater com uma armada de pau E quando vierem as tropas afundar-nos não a não Só nos restará combater com uma armada de pau Três vezes cantou o galo, três vezes se gritou liberdade Vezes que a tua filha te disse que perdeu a virgindade Três vezes cantou o galo, três vezes se gritou liberdade Três foram as vezes que a tua filha te disse que perdeu a virgindade E quando vierem as tropas afundar-nos, não é não Só nos restará combater com uma armada de pau e quando vierem as tropas afundar-nos, não a não Só nos restará combater com uma armada de pau E quando vierem as tropas afundar-nos, não a não Só nos restará combater com uma Cá estamos para mais uma reunião do Rádio Clube Altamonte, uma parceria entre a futura Rádio de Autor e o site altamonte.pt. Desta vez temos aqui algumas novidades, porque temos alguns convidados que não costumam participar habitualmente nestes nossos encontros. Nós começámos por ouvir Armada de Pau, dos Pontos Negros, porque é o disco de estimação que vamos analisar no, na emissão de hoje. Em termos de, classe, de discos fresquinhos, temos o novo do Iggy Pop, Every Loser, e em termos de objeto, vamos ao extraordinário rockumentary, mockumentary, This is Spinal Tap, de 1984. Nesta emissão estou eu, Tiago Freire, está o Ricardo Romano, presença habitual, e temos duas figuras novas, com muito orgulho. Temos a Ana Lúcia Tiago e temos o Pedro Primo Figueiredo, Ambos fazem parte da redação do Altamonte e vamos ajudar aqui a esmiuçar algumas coisas, nomeadamente vamos começar por este disco clássico, disco de estimação, Pontos Negros, magnífico material inútil de 2008, que foi escolhido aqui pela nossa cara amiga Ana Lúcia Tiago. Ana Lúcia, explica lá por que carga d'água é que foste para este disco. 
É verdade, olá a todos, estou muito contente de estar aqui na tertúlia convosco. Um, sim, quando me pediram para escolher um disco de estimação, eu pensei, tentei pensar em algum disco que eu, a que eu tenha voltado um, desde, desde sempre e uh, não, este talvez seja o mais de estimação porque... Foi um oferecido quando eu fiz 11 anos, portanto em 2008. Isto é que é estimação, isto é mesmo estimação. <risos> e na altura lembro-me de ter gostado imenso dele e, e tenho voltado uh, a ele várias vezes. Um, também à boleia de ter vindo a descobrir o, o, o movimento, uh, a editora Flor Caveira e, e, e tudo o que dela surgiu. Um, e portanto, sim, tem sido o, o... tenho voltado muito a ele. Este, por isso este é. disco está a fazer agora... 15 anos, não é? Sim, Portanto, temos aqui um número redondinho, já, já lhe podemos chamar um disco de estimação, um disco clássico. Mas então, tu já ouvias, conta lá, o que é que tu ouvias quando de repente começaste... Com 11 anos. A ouvir Pontos Negros, exato, é melhor ah. situar. Com 11 anos, o que é que tu ouvias quando então, começaste a ouvir isto? Aos 11 anos eu tinha um MP3 e gostava de pôr no meu MP3 uh, faixas uh, de rock português e um, andava a ouvir... Juntos e Pontapés, Sérgio Godinho, os Taxi, coisas que o meu pai Classics. mostrava, uh, rock português dos anos 80. E uh, nunca tinha ouvido falar dos Pontos Negros, isto foi-me oferecido, e, mas adorei ouvir rock cantado em português. Na isto minha não é suposto ser uma entrevista, mais uma, uma conversa, mas foi-te oferecido por quem se não é inscrição e por que motivo é que alguém ah, se lembrou disso? Foi, era o pai de, um, de uma... uma, uma Amigos da família, um amigo meu da escola, o pai dele, nós falávamos de música porque ele trabalhava na rádio e era ele que me punha músicas no MP3. E... Mas, é, mas isso tu estavas a dizer, de facto já ouvias música cantada em português, se calhar a novidade aí era música que estava a ser feita naquele momento... Exato. Uh, portanto, Exato. música nova feita em português, não é? E, e o, o que eu gostava na, nesse, no rock português era as letras, diziam uhum. muito. E, portanto, neste disco acho que também temos um, um forte pendor das letras e de brincadeiras com a linguagem. Sei que vocês os dois vão ter opiniões um, fortes sobre isso, mas foi isso que me atraiu inicialmente <risos> uh, o uso interessante da língua portuguesa. E, e, e ser um rock, opa, rock muito bom, pronto, com, que vai buscar as influências certas às coisas dos anos 80, mas também a, a, a rock, indie rock do início dos anos 2000. E, e pá, acho que é um disco que se ouve muito bem hoje em dia Mas falem da vossa opinião eu, eu acho que eu não conheci muito bem este disco, devo dizer Fui ouvi-lo agora melhorzinho para este programa E de facto é um disco que ainda se ouve bem, na verdade uh, Pedro Primo Figueiredo, nossa grande figura uh, Tu uh, amaste um pouco desta música desta altura, conta lá Amar talvez seja um pouco excessivo, mas... mas Acariciaste levemente. Sim, 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 sim. Tive algum encantamento, mas há que dizer que 15 anos ouvidos deste movimento de bandas e artistas da Flor Caveira, da Amor Fúria, das editoras dos selos que na altura marcaram a música pop-rock feita em português e com forte pendor religioso também, não, não é de ignorar. Na verdade, hoje em dia, foram poucos os artistas que, que, que sobreviveram e que, digamos, que sobreviveram ao teste do tempo, que é, que é um teste muito importante na música. Uh, os Pontos Negros uh, foram uma resposta, entre aspas, não intencional, obviamente, mas uma resposta portuguesa ao indie rock que se fazia nessa altura, especialmente no Reino Unido e também em, algum, em Brooklyn, Nova York, que, que teve muitas bandas britânicas a fazer e a praticar também com, com afinco. Uh, foram uma resposta curiosa, pois cantavam em português, o que não sendo provavelmente a inovação e a descoberta da roda era relativamente diferente para música pop, rock, uh, que na altura era relativamente, estava relativamente na moda, se é que se pode dizer isso, hoje pode parecer um pouco estranho, dadas as atuais tendências da música, mas sim, houve um tempo, não há assim tantos anos, em que as guitarras estavam na moda, um, e os Pontos Negros lançaram três discos, o primeiro é, é este que está aqui em destaque, é, acho que é o melhor, acho que é relativamente consensual que é o melhor, Uh, não ouço há muito tempo, eu aliás apareço aqui um pouco de, de improviso neste programa porque estive com o Tiago hoje de manhã e apanhei esta, esta fase, esta febre de revivalista e do punk rock, como eles na altura chamavam o punk com A, N, Q, o E, enfim, porque era com Q e não com K, enfim. Portugalidade máxima. Eu, os Pontos Negros, acho que não sobreviveram assim tão bem à, à passagem do tempo, uh, os discos deles. Ao contrário, por exemplo, do disco dos Golpes, do álbum dos Golpes, acho que é um disco que 
tem uma aura de culto que os pontos negros não, não, não conquistaram, mas os pontos negros foram mais, mais conhecidos e tiveram maior airplay, tiveram singles de sucesso, passaram nas rádios, nem telenovelas, nunca ninguém os detestou, não tem nada para isso, é pop rock relativamente inofensiva, mas também ninguém fica agora 20 anos depois como, epá, que grande banda que estava ali, que pena não... Pronto, tiveram o seu tempo, o seu espaço, os seus méritos. Uh... Mas sabes que, sabes que é curioso, tu estás a falar disso, da, do, do, do resistir ao, ao teste do tempo, não é? Eu como mal ouvi este disco na altura, isto é como se eu estivesse a ouvir o disco agora pela primeira vez. Estou a gostar bastante, porque não estou habituado a ele. Eu assim, não, pronto, ok, sim. isto é fixe, ok, o disco é bom, uh, é muito... Strokes, digamos assim, não é? é. Muito, tem pouco de original, não é? mas eu também não exijo Sim, originalidade não. máxima a tudo, sobretudo uma banda de rock de garotos, que é o que eles eram na altura, claro, não, é? claro. não devemos ter essa, essa pretensão, mas é fixe, eu gostei bastante de ouvir este disco agora. Estabeleceram-se, o Jonas já provou que é um músico de talento, sim, tem, sim. Aqui, tem um disco a sol, mais do que isso, mas o último, o último disco, disco a é, muito é um disco muito bem conseguido. Uh, o próprio Silas tem vários projetos, o David Pires confesso que perdi um pouco o rastro, mas uh, também andou a tocar com várias bandas e, e tudo mais. Uh, portanto, o que é que há a dizer? Houve aqui um fenómeno, houve, e, e é bom uh, saber que passou este fenómeno que existiu ali de bandas que ligavam música rock, pop, cantada em português com religião, uns mais uh, defensores de certo, de certo prisma religioso, outros de outro, mas houve esse fenómeno que, obviamente, como todos os fenómenos, uh, foi um pouco catapultado por, uh, por uma imprensa, por uma indústria, que obviamente necessita de ter esses, uh, esses, esses nomes, mecanismos ondas, para vender, para, para manter viva a chama e isso não tem mal nenhum. Passados os 15 anos, que foi o tempo que já passou, vemos que o Tiago Cavaco continua por aí, mas voltou, de certa forma, àquele registro quase de pregar a, a alguns convertidos e não para massas, não para capas do Y, como na altura fez. Uh, pronto, agora é uma questão de, de ter perspectiva, perceber que não, ninguém inventou a roda aqui, mas houve qualquer coisa, houve, passou-se qualquer coisa, passou-se. Ninguém inventou a roda, mas sobraram alguns bons discos e ainda sobram alguns artistas bons. Já não é mau. Acho que Sim. já não é mau para um fenómeno que podia ter sido muito menos, mas também não foi tanto como alguns acham que foi. Mas é exatamente pegando aí, vou passar aqui ao, ao Ricardo, uh, que tem certamente, como sempre, muita coisa a dizer, mas que não pode dizer muita, uh, por efeitos de tempo, mas exatamente pegando nessa questão do fenómeno e da narrativa, sem esquecer que nós estamos aqui também para analisar o disco, portanto, também queria-te ouvir acerca deste disco em particular. Sim, sim. Eu gosto, gosto do disco, acho que tem canções memoráveis que ficam no ouvido, claro que é um pouco derivativo, não é? É uma influência muito óbvia do, do indie, do indie rock do início dos anos 2000, especialmente os Strokes, mas não só. Há salpiques de Franz Ferdinand de, uh, e, e de outras coisas, uh, mas... É um disco divertido, despretensioso, uhum, com, com sentido de humor. Uh, às vezes pode-se pode achar mais piada ou menos piada, mas tem essa leveza pop que eu acho interessante. Uh, agora, eu acho que é um disco bandeira, porque no fundo foi uh, nesse, nessa editora, Flor Caveira, que acabou por ser, uh, não sei se espelhando uma mudança que já estava instalada, cada década tende a reagir à década anterior e no, nos anos 90 havia um pouco uma tendência, apesar de não ser totalmente hegemónica, de uh, o inglês ser, estar na moda e, e de ser às vezes mal visto cantar em português. Acho que uma, um, se calhar um, um, uma das razões pelas quais isso acontecia é que havia um programa terrível na televisão, quando as pessoas ainda viam televisão que hoje em dia já ninguém vê televisão, da nossa idade e do nosso círculo, que era o Made in Portugal, que era uma coisa muito azeiteira, que é tinha pimba. pimba e não sei o quê. E eu acho que isso foi uma das ajudas para desacreditar a, a música popular em português. Eu acho que o problema, era outro, acho que o problema é, é, mais, é mais fácil, isto é a minha opinião apenas, acho que é mais fácil tu fazeres a geneira e, e ficares ridículo a cantar em português se fores mal ou triste. É Sim. mais fácil ficar evidente que és um mal triste. É mais é, difícil, digamos nesse, assim, e, fazer letras boas e nesse sentido para eu... indie e rock. É, é. Uh, portanto, tu quando queres fazer, convém 
que seja é. minimamente nesse, competente. Nesse sentido é uma vulnerabilidade do magnífico material inútil. Eles ainda eram muito miúdos e o Jonathan Spears na altura, a nível da métrica e a nível de saber o lugar que o português é uma língua complexa para a pop porque uh, o não é a língua franca do indie não, não é a língua franca do indie e do pop no geral porque o português é muito rebuscado eu estou-me a lembrar de um de um, de um, de um verso de uma canção uh, em que ele diz farciá está correto uhum. é um português correto mas não se diz numa canção pop pop farciá não, é? não funciona Sim. e eles eram muito miúdos e não tinham essa noção e às vezes nas questões da métrica nas questões de colocar as sílabas mas, tónicas mas, nos... mas concordas que está aceitável para, para miúdos daquela idade a fazer perfeitamente mas houve mas houve uma bastante aceitável mas houve uma muito mal. houve uma progressão não é claro. quando nós ouvimos o Jonathan Spires foi ano passado há dois anos não sim, sei sim, é, é um disco muito mais, muito mais maturo sim, sim, sim. Muito mais, uh, houve, houve aqui uma uma clara então, evolução se houve ainda bastante pontos negros acho que foi no, e, nas canções do exatamente agora sobre essa questão de fundo que tu colocas nós temos um diferente em parte que é de facto Aquela narrativa criada pelos mídias de altura, os Y da vida, de que a editora Flor Caveira inventou a roda, que antes nunca se cantava em português, antes tudo era em inglês, e eles depois descobriram isso, e evidentemente que isso é reducionista e errado. Mas toda aquela mediatização, quando tu defines uma coisa como real nos mídias, mesmo que ela seja enviesada, isso depois tem um impacto. Sim, isso é, é assim em todo lado, não foi só nesse fenómeno. Exatamente. A música é feita disso. E como isso foi instituído, e havia um, pois um consenso nos mídias da altura sobre isso, eu acho que isso teve um impacto. De, acho que há um antes e um depois. Tu, eu acho que tu não concordas com isso. Não, é, eu, eu, a única discordância que eu tenho é, eu acho que o nosso papel também é olharmos para as narrativas e identificar o que é que é uma narrativa e o que é que é a verdade, não é? E acho que é muito simplista, e todas as gerações têm, têm a tendência e a tentação de dizer que tudo começou com elas e que não havia nada antes, não é? E aqui é a mesma coisa, não as bandas em si, porque depois nós vimos o percurso destas bandas e percebemos que elas, na verdade, mesmo na altura já andavam a ouvir os Sérgio Godinhos e essa malta, andavam a ouvi-los, foram influenciados por eles mesmo nesta altura, mas criou-se um bocadinho aquela coisa de estes senhores, qual, não é? qual, qual Afonso Henriques, foram os fundadores da nacionalidade, eles é que, que inventaram a língua portuguesa, os, os camões de, de Queluz, não é? que inventaram porque antes não havia nada. E é mentira, não é? é mentira, havia muita música portuguesa cantada em português, feita antes, que eles ouviram com certeza, porque não viviam numa bolha, um, que influenciou, nós tivemos, tivemos Ornados, tivemos Clã, tivemos GNR, sempre, sem falar dos, dos Palmas e dos Sérgio Godinhos e dos Mas não esqueças que depois disto, bandas se calhar como aos Capitão Fausto, por exemplo, que surgem um pouquinho depois, 2011, 12, Sim. talvez, eu não sei, mas tenho quase a certeza que, que eles ouviram os pontos negros, ouviram esta rapaziada, e sendo de backgrounds familiares e musicais, mas familiares acima de tudo, se calhar, muito diferentes, não não ponha as mãos no fogo que não tenham tido algum sim, impacto sim. na sua eu não, na eu não, sua escuta sim, sim, eu, menos... eu não questiono eu não questiono que... do rock português desde então e é, até hoje. Eu, eu não questiono que possa ter havido um efeito posterior ou seja nem que seja por uma questão de normalizaram e tornaram regra que isso aconteça ok porreiro. agora esta coisa de antes era o deserto e as senhores plantaram o oásis, é pá... Mas isso é como em tudo, vamos todos ter... os fenómenos que são construídos... Atenção que há uma coisa que é também importante destacar. Vamos a falar da Flor Caveira, da Amor Fúria, mas o primeiro disco de Pontos de Negro já sai pelo Universal, ou seja, eles lançaram EPs e coisas mais marginais pela Flor Caveira, em edições de papel e coisas Sim. muito rústicas e rudimentares. É? Mas o que é que acontece? Ali um, começa a haver o burburinho que na altura se calhar era do quê? Do MySpace? Já nem eu sei. Sim. Mas o murmurinho de, de, das redes da altura, que seriam os MySpace, os i5s, já não sei o quê, e a Universal assina os pontos negros sem terem nenhum disco. É o primeiro álbum deles, sai, e o segundo, o terceiro já, 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 já não, uh, sai sem eles uh, terem nenhuma gravação uh, profissional, uhum. uh, por assim dizer, sim. antes. Portanto, construiu-se ali uma narrativa... Também havia uma aposta, é, sim. Obviamente que, que, que interessou 
a bandas, a imprensa, a indústria de modo geral, para os concertos, para os promotores. Eu, eu queria só uh, passar aqui a palavra mais uma vez à Ana Lúcia, que foi ela que trouxe o disco e portanto temos que deixar falar naturalmente, não é? Ana Lúcia, uh, e tu uh, continuaste a acompanhar Pontos Negros, tu espalhaste esse teu interesse pelas outras bandas da altura, como é que isso foi? Uh, sim, primeiro queria só a dizer que claro. não, o primo há bocado disse que, que ninguém olha para os Pontos Negros e pensa, ah, que grande banda que estava ali, eu, eu discordo, acho que havia ali de facto qualquer coisa especial, isto eram uns miúdos que o Jonatas tinha 15 anos, quando começou os Pontos Negros, portanto escreviam canções na cave da igreja de Queluz, ou... excelente. logo isso também tem uma excelente a história é excelente, acho eu. Uh, e, e de facto o primeiro disco é, é excelente na minha opinião, o segundo disco uh, também muito bom, o terceiro já pronto, menos, menos interessante que os outros dois acho eu, não ficou à altura, mas mesmo assim uh, acho que se calhar não numa, numa perspectiva comercial, mas acho, acho que há um público chamemos-lhe de culto que que, onde eu me incluo, uhum. que, que pensa que pena de facto não, não terem continuado e não terem uh, continuado juntos, certo. porque continuam a fazer coisas interessantes como o disco 2021 do Jonatas que é, que é também excelente um... Sim, e eu, eu, eu acho que há uma coisa no meio disto tudo que eu, eu tenho alguma má vontade contra esta narrativa de facto, mas há uma coisa que eu nunca poderei criticar e acho que nós aqui nesta mesa nunca poderemos criticar a verdade é que nós tivemos uma espécie de viveiro, uma academia de bandas de repente começaram a juntar-se porque sentiram que havia ali um movimento nessas duas editoras, claro. muitas, muitos a aparecer, muitos concertos a começar a ser marcados. Epá, e uma data de miúdos a pegarem guitarras. Isso é... Eu não, nunca na vida poderei criticar isso. Acho que é uma forma, talvez a melhor forma de passar a juventude. E, e, portanto, nem que seja por muitos miúdos se calhar faziam umas coisinhas no quarto perceberem, pá, há aqui uma cena bora fazer uma banda, nós, só isso já é extraordinário fazer igual, sim, acho que é preciso fazer alguma dar, dar, dar o crédito aos pontos negros e à Flor Caveira porque eles não fizeram as coisas sozinhos uhum. e tinham os seus mentores dentro da Flor Caveira um, de terem de facto dado o primeiro pontapé nesse, nesse, nesse movimento e, e já desse entusiasmo, não é? e já desse entusiasmo, e eu ia dizer mais qualquer coisa eu acho que é assim, portanto, por favor, o, o Pedro disse, disse uma coisa importante, que é Apesar dos Pontos Negros terem começado na Flor Caveira, eles rapidamente passaram para uma major. Ora, e assim... Uma major. Atenção. Uma major. Eles falavam bastante em português. Exatamente. Para uma multinacional. Uh, ora, isso se calhar é um dos seus legados históricos, porque foi uh, a face mais visível do movimento. Provavelmente, naquela altura, foi a, a banda proveniente... Da, da Flor Caveira e representando toda a sua estética e mundivisão que teve na altura mais visibilidade não é? e que foi mais mainstream, talvez seja uma, uma palavra forte talvez, mais, talvez por mas isso. Próximo, próximo disso e eu acho que esse é o grande legado, foi portanto a ponta de lança da, da Flor Caveira porque deu mais visibilidade talvez, talvez por isso, por ter sido esse efeito, talvez por isso tenham decidido oferecer o disco à nossa amiga Sim. Ana Lúcia, e talvez por isso em 2023 estejamos aqui um, a falar acerca deste disco. Bom, temos de terminar este bloco, Ana Lúcia. Nós ouvimos este Armada de Pau, grande nome, Sim. para abrir o nosso programa. Vamos fechar outra vez com os pontos negros deste magnífico material inútil de 2008. Qual é o tema que escolheste para fecharmos este bloco? Então acho que é o, o tema chama-se uh, Tempos de Glória, que acho que ilustra muito bem o que é que é este disco, porque eles no refrão dizem que querem ver-se livre, ver livres das tendências dos anos zero e de todas as coisas que para eles consideravam menores, menos, menos interessantes que se faziam nessa altura e registar na sua memória tempos idos de glória, ir buscar as, as coisas que se faziam bem no passado que falámos Uh, do, do rock dos anos 80 e, e é isso e, e, e portanto Muito bem. ficamos então, com tempos de glória eu quero só despedir-me dizer que foi um gosto Grande. vou só estar neste momento e pronto, é um gosto de partilhar e ouvir-vos Obrigado e... ao Pedro por esta, por esta perninha foi um gosto, voltará certamente e vamos fechar este bloco com Tempos de Glória dos Pontos Negros Tu fazes Não percebes Que o segredo Para atingir A plenitude É recuar No tempo Se nos anos Vindouros existir Vida que mexe Andar na linha 
tempo não volta mais Não vês a luz e agora traz A ciência que há um tempo te alertava Ser ela o teu escudo e a tua espada Se nos tempos modernos existe quebrantamento Said 
ficamos então com Strung Out Johnny, do novo disco do Iggy Pop, que saiu este ano, Every Loser, uh, e assim entramos no nosso, na nossa secção do disco fresquinho, uh, que foi de escolha do nosso Tiago Freire. Uh, Tiago, conta-nos o que é que te levou a escolher este disco. Basicamente tínhamos que escolher um fresquinho, estava a ver o que é que tinha saído este ano, mas o ano ainda é novo, não é? E não havia assim nada de muito extraordinário, andei aqui entre os vários discos que saíram, o que é que me parecia mais interessante, e fui ouvir o Iggy Pop sem grande convicção que fosse merecedor, mas é, e portanto gostei bastante deste Every Loser. Pá, o Iggy Pop é o Iggy Pop, é, o Iggy Pop não é? é um gajo incrível. Um ícone. Um ícone, uh, chamado Padrinho do Punk e de outras, muitas outras coisas. E portanto eu tenho sempre, de uma forma ou de outra, acompanhado o Iggy Pop nas suas várias aventuras. E este disco uh, comecei a ouvir, lá está, sem grande expectativa, mas surpreendeu-me pela positiva. Uh, é um disco muito interessante, o Iggy Pop tem 75 anos, podia estar a fazer... Tricô. Tricô, ou jardinagem orgânica, ou... Curtir a sua reforma. Curtir a sua reforma, certamente. Podia estar a fazer uh, discos acústicos, podia estar a fazer só... Podia estar a ver o preço certo no sofá. <risos> Quem me dera, não é? Uh, ou podia estar a fazer aqueles discos de acústicos e duetos. <risos> Unplugged. Aquelas, ou simplesmente a viver do catálogo, que tem um catálogo bom que podia viver dele. Mas não. Continua a fazer música e a fazer várias coisas, ele está envolvido em vários projetos ainda, está muito ativo. Um, e, e decidiu fazer este, este disco, este Every Loser, um, e é um disco claramente... Uh, é, um, é um disco Iggy Pop, ainda assim. Ou seja, aos 75 anos ele consegue fazer um disco Iggy Pop. Não está cá a fazer um, uma coisa revivalista ou lamechas ou a fingir-se de agressivo. De, não, parece uma coisa honesta. Um, ele rodeou-se de uma banda interessante não é? tem, o, tem o Duff McKagan dos uh, Guns. dos Guns no baixo que é um, é um baixista muito subvalorizado eu acho que ele é um grande baixista, Excelente baixista. além de ser um grande ícone rock and roll é um gajo que tem muita pinta e vem é, do punk e é um gajo com um, é um dos gajos mais cool da cena tem vem um, de Seattle uh, tem o Chad Smith dos Chili Peppers na, na bateria e, e, e tem o, o guitarrista, é o, também o produtor, o Andrew, já não me lembro do nome dele. What? Andrew Watt. Uh, que é, na verdade, uma espécie de produtor das estrelas. E esse é o fator curioso também neste disco, que ele produz, produziu Miley Cyrus e coisas assim mais comerciais. Uh, mas também outros nomes mais indie. Uh, Morris e Eddie Vedder. Sim. Ozzy, Sim, basicamente é um, é um produtor que tem um bocado a fama de... Super produtor. Super produtor e onde toca a coisa corre bem. E isso às vezes é bom, no caso de um disco de hip hop não é necessariamente bom, mas funciona. Uh, portanto, podia dar algum receio, mas funciona. E ele escreve em conjunto com o hip hop. Sim, o Iggy sempre precisou... O Iggy, o Iggy, lá está, ele sempre precisou de alguma companhia. Não é só para compor, é para, 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 para ser quem é, não é. Ele teve aquelas parcerias, teve os estúdios, como é óbvio, teve a parceria com o Bowie, mas ele depois teve o disco do, com o Josh Home também bastante bom. Uh, e ele é um gajo... É um, é um lobo não tão solitário como possa parecer, não é? Uh, e este disco, o que eu gostei muito neste disco, é para já tem canções que é o que interessa, que é o fundamental. Tem canções que nós ouvimos uma ou duas vezes e a canção fica e a gente quer ouvir outra vez. Portanto, canções bem feitas. Uh, e depois, isto é uma espécie de... de, de, de é um best-of de Iggy Pop, sem como só com músicas novas, porque tem as várias facetas do Iggy Pop. Portanto, ele tem desde os temas mais punk, mais agressivos, Uh, como por exemplo o Frenzy, que abre o disco, uhum. não é? tem baladas, uh, tem este Strong Out Johnny, que tem ali um sintetizador bastante maroto, algo que não é inédito na vida do e tem hip hop. Um, desculpa, é? uh, o aparte tem no Strong Out Johnny, que é um single fortíssimo. Muito bom. Tem, eu eu uh, senti uma influência de uma banda que eu sei que tu odeias, que são os Sisters of Mercy. Não, eu não odeio, não. acho, aliás conheço muito mal os Sisters of Mercy, acho que é, é só, é, odeio porque é que eles odeiam de estimação sem, sem razão nenhuma, que é só, pá, é aquele gótico chorão, é pá, que não tenho saco, nunca tive, só isso. Uh, mas, portanto, tem as várias facetas, tem a faceta pop, tem a faceta punk, tem a faceta rock, tem as letras e o In Your Face do Iggy Pop, e eu gosto bastante que é um disco muito não é, é um disco pouco apropriado para 2023, que é um disco muito pouco woke, é um disco onde ele é quem é, tem letras que provavelmente se formos ver à lupa aliás há uma crítica do Guardian não por coincidência escrito por uma, uma senhora 
que decidiu à lupa ir ver uma coisa que ele diz que é, que é vagamente, pode ser visto como vagamente sexista e isto serviu como argumento para não gostar que muito. Que é aquela do I've got two balls. The... Yeah. Uh, epá, e é tipo, ok, se nós quisermos reduzir tudo a essa análise microscópica, à lupa, sobre o significado profundo... O Iggy Pop é um rock and roller, é um punk rocker dos anos 60, deu-nos mais do que alguma vez nós lhe poderemos dar. Realmente faz sentido nós estarmos agora a apontar-lhe o dedo, moralista, ah, seu maroto, disseste isto e não se pode. Epá, eu não tenho saco para isso. E o Iggy continua a ser igual a ele próprio, aos 75 anos faz um disco muito bem conseguido, que se ouve muito bem, que tem as várias facetas do Iggy ao longo da vida, tem um lado também um bocadinho mais eletrónico, mas subtil, tem rock, tem punk, tem baladas e é um disco que se ouve muito bem e nós temos um disco destes, de um gajo de 75 anos como o Iggy Pop, que podia estar é pá, basicamente de pantufas, de pantufas a, a fazer basicamente tudo o que ele quisesse na vida e dar-nos este disco, acho que é uma ótima para mim é uma ótima maneira de começar 2023 o que é que vocês acharam? Quem é que quer atacar? Na Lúcia, o que é que Lúcia? Um, disco? Então sim, eu confesso que não Presto, não tenho acompanhado os, os últimos discos do Iggy Pop um, com muita atenção. Ouvi o disco do Josh Homme em 2016 e até ouvi, ele, ele veio cá nessa altura e viu ao vivo. Um, mas Olha, nunca vi o Iggy ao vivo. Foi uma, é uma excelente experiência e tocou, Sim, tocou coisas gostaria do, bastante do antigo. Tocou inveja. <risos> e, mas pronto, fui ouvir este disco agora, claro, por, trabalho por, de casa. por sugestão, fiz o meu trabalho de casa. Estudiosa. E gostei imenso. Uh, é como dizes, um disco de canções fixe de rock que queremos ouvir outra vez. Uh, acho que disseste que não é um disco que se devia fazer em 2023. Pá, não há paciência, mas eu acho que é um disco feito em 2023. O Iggy não está a tentar fazer cópias do que ele fazia a, a, no passado. É um disco self-aware, ele fala de como está velho e como o corpo já não é o que era. Uh, fala de, de temas atuais, das, das, das alterações climáticas e coisas assim. Portanto, ele presta atenção, ele continua crítico e a fazer canções sobre a vida dele e o que o rodeia. Mas, e, mas o que eu, eu, eu disse isto no sentido em que parece-me que ele recusa-se a, a ser, recusa-se a ser o que não é o que sim, sim. acho que é um certo direito artístico que é claro. preciso preservar não é? e sobretudo não há aquela não parece que haja a legitimidade de alguém que tem uma carreira que começou nos 60s com tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele nos deu parece-me que eu falta, não tenho nada a provar não, não é? e falta-me legitimidade para quem quer que seja agora vir dizer seu maroto, tu agora estás a ser assim ou assim não, é só Epá, até porque obviamente Outra coisa diferente é se ele fosse abertamente nazi claro. ou racista, claro. que coisa que não é. Está simplesmente a ser o rock and roller que sempre foi, apesar de ter 75 anos. A ser anapologetic, desculpem estar a dizer uma palavra em inglês, sim, mas sim, acho sim, que não sim, é. Sim, sim, sim. É um tipo de 75 anos que anda em tronco no ainda. Exatamente, que não perde uma oportunidade é de tirar pá. o t-shirt. Portanto. E há que respeitar, claro. não é? Não vamos agora estar a dizer, ah, mas não podes dizer... Epá. Olha, eu gostava de envelhecer com um dia quando chegar a idade dele, gostava de envelhecer tão bem, não é? Eu gostava de já ter o aspecto dele. <risos> Exato. E sou yeah, bastante mais novo que, que ele. Diga-se. Ele tem a idade dos meus pais, pá. E tu olhas e pá. Estou a ver o meu pai, acabou por ser uma influência minha na, na questão da música. Tinha um amor à música, de coisas diferentes que eu, que eu ouço no dia a dia. O meu pai é fanático de fado e ópera e tem um desprezo completo e absoluto pela pop anglo-saxónica que não percebe nada que é mais a minha praia mas acabou por me influenciar e eu acho muito engraçado o Iggy Pop que é da idade dos meus pais que, que pronto cresceram no estado novo e portanto com todas as suas virtudes são senhores são senhores é? assim. cresceram com essa são ideia de uma respeitabilidade de uma respeitabilidade claro. que é burguesa que não tem absolutamente nada a ver com o protopunk do Iggy Pop, não é? Porque, no fundo, opa, o Iggy Pop é um ícone vivo, não é? E como é que ele está vivo, meu? Com todo Sim, o... Sim. Isso, é, isso é incrível! Por aí, não é? Isso é incrível! Como é que com tanta... Tanta heroína, tanta abuso, com, é? com tanta coca, com tanto tudo... É engraçado quando eles fazem o... Quando ele e o Bowie fazem o Exílio em Berlim e a tri trilogia de Berlim do Bowie e depois dois, os dois meus discos do Iggy Pop a solo Last for Life e Sim. Did It... Em parceria com, um, com o Bowie... Eles fazem aquilo que estavam agarrados, não sei, e, mas eles depois em Berlim eles vão, fogem de Los Angeles para fugir da, da, droga. Da, da droga, mas eles mesmo em Berlim continuam, continuam. Calma, isto tem que ser devagarinho, não é assim. E portanto, um ícone vivo que, que inventou o punk antes do punk, não é? Um, aos 75 anos, estar a fazer música relevante, Nova. memorável, Sim. catchy, melódica. Claro que é um disco que não inventa a roda, 
Mas ele não precisa, ele inventou a roda nos anos 60, não é? Sim. Ele nos anos 60 matou os anos 60, não é? Sim. Portanto, ou seja, quando havia nos anos 60 toda aquela ideia flower power, idílica, ingenuamente, candidamente otimista, não é? ele já nos anos 60, ainda antes, sequer antes do Altamonte, antes sim, de tudo, já, já intuía que se calhar era tudo demasiado ingênuo. Assim, é? no meio do Flower Power já estava o Iggy Pop de tronco nu a rastejar em cima de vidro em palco. Sim. Com um colar de pau, com de, um, colar de picos. De, um colar de picos, portanto, tipo coleira de cão. Portanto, a dizer assim, ok, isso é tudo muito engraçado, Sim. mas vem aí a idade da violência. Portanto, alguém que é tão importante e que não, de alguma forma não haveria punk sem o Iggy Pop, sem os Stooges, não é? Portanto, ele não precisa de inventar a roda, mas não inventa a roda, claro que este disco não, não a inventa, mas é um disco perfeitamente muito interessante, e muito sketch, muito bem, não é? ouve-se muito bem, e tem citações, nomeadamente aos próprios Stooges, ele cita-se a si próprio, e portanto não pode ser acusado de plágio, porque uma pessoa pode não pode plagiar-se a si próprio. Então, talvez um candidato ao top de ainda é muito cedo para falar. Ainda é cedo, ainda é cedo, mas pronto, mas é um, é um disco, pá, até agora, do que saiu até agora, e já saíram... Duas dezenas de discos, talvez, que eu tenha ouvido. Este, para mim, é do que me está a impressionar mais. É o que eu tenho, tenho mais vontade de ouvir. Então, e para fecharmos esta secção, um, Tiago, o que é que escolheste para ouvirmos agora? Depois de termos ouvido o Strung Out Johnny, vamos fechar com o Morning Show, que é uma espécie de balada e fala um bocadinho sobre o envelhecer e, o que, e uma espécie de, aos 75 anos, o que é esta frase do show must go on, que às vezes não apetece, mas é preciso arranjar a cara e ir fazer um programa de televisão, se for preciso. Uh, like a pro, como ele diz. The hurt that's in my face didn't come from outer space. Crispy on the outside And you see where I cry We cannot be happy Cause I will not be happy I'll fix my face And go Fix my face and go. 
depois do Iggy Pop que acabámos de ouvir, entramos no terceiro capítulo da nossa reunião de hoje e vamos entrar num objeto de estimação, neste caso foi escolhido aqui pelo nosso amigo Ricardo Romano e falamos do filme, rockumentary, mockumentary, Spinal Tap de 1984, um objeto extraordinário que eu conhecia muito mal. Ricardo, explica-nos lá. Como é que tu foste parar aos Spinal Tap, esse grande filme? Opa, como, como tu próprio dizes, não é? Está tá no nosso imaginário, no nosso inconsciente coletivo, Spinal Tap, não é? É muito é um clássico. Eu tenho alguns amigos de bandas de rock, e quando eles fazem o um exercício auto-irónico, quando as coisas correm mal, é pá, nossa banda parece o Spinal Tap, não é? uhum. uh, mas de facto não conhecia, é pá, tenho que conhecer isto, que é uma coisa mitológica. Spinal Tap era, era um clássico dos clubes de vídeo. Eu lembro-me que de ver a cassete, estava né? sempre lá a Spinal Tap e aquilo estava na parte na da comédia yeah. mas eu nunca aluguei porque aquilo era esquisito, porque estava na parte da comédia mas tinha uma cena é. de heavy metal, o símbolo não é? uh, nunca lhe peguei, na verdade nem eu, nem mas eu, era um clássico do clube eu só o conhecia há muito pouco tempo para de facto suprir essa falha, porque de facto é pronto, é, um, é um ícone da, da cultura pop e é um objeto muito interessante portanto, como tu disseste, Tiago é um mockumentary ou seja, é uma brincadeira, uma paródia de um documentário que é um estilo que existe. É um é? falso documentário. É um é? falso documentário. Nós todos aqui, não é? Somos apaixonados pelo rock e como tal, faz parte da bagagem, somos apaixonados pelo documentário sobre o rock. E o, a maravilha do Spinal Tap é que uh, satiriza e brinca com tudo, não é? Devasta completamente as pretensões não é? exageradas que têm as bandas de rock que nós amamos claro. não é? eu pelo menos, eu pecador me confesso sim, sim. Eu, o primeiro concerto que eu vi foi Guns N' Roses não é? claro. a grande banda de rock do momento não sei. herdeiros deste, é. um bocadinho deste mundo dos exatamente, tap, eu pecador assim. me confesso eu adoro a CDC, eu gosto de Earth Nice gosto de rock progressivo ultra pretencioso dos anos 70 portanto não, não vou fingir que sou um índice seleto. Não, não, é... não, eu assumo. Há, há, um, há, um, há um azeite inerente que nós Sim, reconhecemos. Nós conhecemos, assumimos. Faz parte do refogado é. do rock. E o Dizzy Spinal Tap não só uh, satiriza a importância insuflada e às vezes risível das grandes bandas de rock. Eu estou a lembrar, a minha banda favorita são os Led Zeppelin, que eu partilhei com o Tiago na nossa adolescência, e o meu disco favorito é Led Zeppelin 2. Claro. Se um gajo for a ver um filme marcante, que é o The Song Remains the Same, é, é muito um filme, ridículo. É um filme patético. Muito ridículo. Pela importância. Muito balofa. É? Muito balofa. Mas, no fundo, nós temos um olhar quase ternurento claro. para essa Faz importância parte. às bandas que nós amamos. Claro. E que assumimos isso. E o Disse Paral Tepe, então, tem essa dupla vertente, que é não só satiriza essa importância desmedida que bandas de rock se dão a si próprias, como se utiliza o próprio formato do documentário rock, não é? Sim. Uh, de uma forma muito interessante. Ou seja, há muita gente que pensa que os Spinal Tap existiram de facto, não é? E o exercício foi muito interessante, de tipos que no fundo são, são amantes de rock, não é? Mas que são comediantes, criaram este conceito. E eles fizeram, fizeram um trabalho exaustivo que é... Vamos mesmo levar isto a sério. Vamos inventar a banda, vamos inventar As uma músicas. história, quais é que são os discos, claro. e depois põe os nomes anteriores, o, que os a nomes banda anteriores teve, e depois põe o realizador, que também escreve e é o realizador, a, 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 a fazer perguntas, mas ele não sabe que respostas é que vai ter. Porque eles, já, eles foram tão obsessivos e meticulosos em criar esse imaginário como se existisse de facto a banda que depois é o que sai. Mas e foi tudo fa... improvisado, importa e dizer, tudo não improvisado. E o que é mais interessante, como, como, como há bocado o Tiago estava a dizer off the record, é que se de facto há aqui uma sátira quase maldosa ao absurdo, risível... Implacável. Implacável, ah, não sim, é? Sim. Às vezes estúpido, às vezes sim, sim. pretencioso, às vezes só patético... O que é muito interessante aqui é que ao mesmo tempo nós temos uma profunda ternura pelas personagens. Nós não ficamos a, a, a desejar os mal antes, pelo contrário. Sim, sim. Nós empatizamos com elas e queremos desejamos bem e queremos estar naquele concerto. Sim, 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 sim. Tiago, o que é que tu achaste? Deixa-me passar aqui à Ana Lúcia, que também viu, viu e, e talvez tenha sido, uh, foi apanhada assim mais na curva ainda, porque eu já tinha noção do que era o filme, não é? apesar de não o ter visto, e a Ana Lúcia foi assim, olha, vamos para o podcast... Este é o trabalho de casa, o que é que tu achas? deve ser o universo estético que está Super. mais nas antípodas das tuas referências, <risos> não é? Super Tenho muita curiosidade. Sim, não é de todo a minha cena, o art rock, e não sou de todo conhecedora, um, mas achei imensa graça ao filme. 
eu tinha, queria só acrescentar que isto é a primeira realização do Rob Reiner, uh, do primeiro feature film. Uh, o Rob Reiner depois mais tarde fez filmes como o Princess Bride e o When Harry Met Sally, sim, portanto sim. coisas nada a ver. Sim, sim. Um, e é um grande realizador. E, e é, aqui, foi, parece, aqui parece ser um trabalho de amor, digamos assim, não né? é uma coisa... E também que isto, este mockumentary mais ou menos inventou o género, porque acho que é suposto ser o primeiro, um, tanto assim que até está uh, guardado na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos como sendo um filme com importância e bem. Uh, histórica, e, estética e cultural, assim uma coisa. Uh, portanto, é um filme que de facto teve impacto e repercussões e como o Ricardo estava a dizer, já é uma coisa meio de culto, que já, já faz parte do vocabulário, tipo, ah, isso é tão Spinal Tap. Sim, sim, sim. Portanto, já é, é um o clichê rock and roll, Exato. não é? Um, mas pronto, tirando, de resto é, tá, é, é extremamente cómico depois quando fui ler mais sobre a gênese daquilo achei, achei imensa graça ser de facto uh, improvisado e, não, e eles terem criado toda essa história e estarem sempre prontos para responder a qualquer pergunta sim, porque sim. eles já acreditavam naquilo um, e depois do filme sair em, em 1984 uh, eles regressaram mais tarde em 92, fizeram outro álbum uh, e depois deram entrevistas também em personagens que diziam mal do documentário diziam, ah, o realizador estava a querer passar uma agenda Exato. e nós não gostávamos nada como ficámos vistos no, nesse filme portanto há ali um imaginário que depois também faz pensar onde é que a banda começou por ser falsa, mas depois será que continua a ser falsa, sim, sim, se eles sim. continuam a lançar discos e a tocar e é a onde aparecer. é que está a brincadeira sim. e onde é que está a realidade a brincadeira de origem uma realidade ou não, não é? portanto, muito giro, gostei, obrigada por, por me chamarem a atenção para este, para este objeto. Tiago, o que é que tu achaste? Pá, eu estava eu a dizer, o, o Spinal Tap é o, o DC Spinal Tap que é o nome do, oficial do filme é um, para mim é uma presença constante nos clubes de vídeo, quando eu era ah, miúdo. Desculpa, o que é que é um clube de vídeo? Estou a brincar. Não é preciso reforçar a diferença de idades. Foi uma onda, chamaram uh, escotas. Não, e, ainda, ainda, sei, ainda sei o que é. E estava sempre lá, na parte da comédia, mas tinha um logotipo assim heavy metal, né? e eu nunca aluguei esse filme, mas tinha consciência que ele existia, mas nunca o tinha visto, na verdade. E depois tu escolheste, e eu disse, olha, não é tarde nem é cedo, e adorei, adorei mesmo, acho que é excelente, acho que toda a gente que gosta de música e que gosta de passar um bom bocado deve ver que não vai dar o seu tempo por perdido. Isto na verdade conta a história desta banda, que é o Spinal Tap, é uma, um, um falso documentário sobre uma falsa banda que documenta uma digressão deles nos Estados Unidos. Já em declínio, não é? Já em declínio, eles já tinham sido bastante famosos e agora já não eram assim tão famosos e depois conta o declínio desta banda e a desintegração da banda durante essa digressão, com concertos cancelados, com problemas dentro da banda, depois a mulher do vocalista aparece... Aquele, Yoko Ono lá do sítio. Aquele clássico, não é? De que começa a haver divisões na banda porque a mulher de um deles decide acompanhar a banda Tem em digressão, opiniões. a emitir opiniões e a querer mudar os figurinos e as coisas e a questionar o agente. Um, portanto, no fundo, todos os clichês do rock estão aqui bem retratados, obviamente caricaturados, obviamente com um traço muito grosso, mas depois todo este lado grotesco do grande, da grande instituição da banda heavy metal, da banda hard rock, não é? Das calças de licra, do, do hiper, hiper... Masculinidade. Hiper masculinidade, mas por outro lado sexualmente provocador... Uh, até para os fãs que são sobretudo rapazes, não é? Aquela uhum. coisa, uh, depois aquelas brincadeiras. Ah, é importante Muito dizer. Pouco woke. É, e é Sim, importante, era, pouco e é importante woke. dizer que, que é importante para a história e para o contexto que isto é uma banda britânica. Que eles são muito britânicos, de facto. E, e são atores americanos a fingirem-se britânicos. É, mas pá, a, a ir à conquista mais uma vez da América, mas agora já com pouco sucesso. Um, e toda esta pompa, este, este, este estilo balofo do rock, quando aquilo já se cruza o hard rock com o prog, e nós já, não, nós temos a pretensão, isto já não é só a música simples. Por exemplo, o baixista é o tipo que fuma cachimbo e tem aquela pinta de intelectual de esquerda. Não é? Mas depois é um saloi total também, quando fala. Todos eles são gajos muito broncos, não é? Muito broncos, mas de tanto serem um bocadinho uh, apaparicados. Endeusados. Endeusados. Acham que têm pretensões para dizer coisas muito interessantes, mas eles não têm assim grande coisa para dizer. E o que eu achei muito curioso aqui é que neste registro de gozo que é um registro de gozo, de sátira total com todos os clichês do hard rock está muito bem feito, muito bem apanhado em 84 já estava muito bem apanhado eu senti uma grande ternura para aquelas personagens e acho que só alguém que tem um amor por este género é que podia fazer este filme porque não é só gozar é gozar <coughs> perdão mas com um sentimento por trás não é um exercício, não é um exercício maldoso <coughs> perdão não é maldoso, há um carinho, uh, e eu chego ali, eu queria estar naquele concerto, acho que deve ser divertidíssimo, quero que eles se entendam, 
quero que eles continuem a fazer discos, mas eu não os vou comprar, claramente. <risos> mas fiquei com aquela sensação que hum, há coisas, não há nada, por mais que os tempos mudem, não há nada como estar numa banda de rock. Não há nada como estar num concerto de rock. Não há nada como uns certos gajos de instrumentos, guitarras, a fazer música. Portanto, eu gostei, gostei bastante. E o que é que vamos ouvir, Ricardo? Olha, então eu, claro, para escolher, tinha que escolher então uma pérola deliciosamente azeiteira, orgulhosamente, claro. sem renegar, eu pecador me confesso, também eu tenho algum azeite rock and roll na minha discografia, e então vamos escolher o, nome, o próprio nome é sugestivo, sugestivo, Big Bottom, não é? Deliciosamente sexista, chauvinista claro. e sexista. Vamos aí uma grande malha rock and roll azeiteira, Big Bottom. Obrigado e até à próxima. Rádio Clube Altamonte, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt Quarta-feira ao meio-dia, repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte.